0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bouráň s Karolínou Vránkovou. A dneska jsem na místě, kde se odehrál jeden velký happy end české architektury, a to v automatických mlýnech v Pardubicích. A jsou tady se mnou aktéři tady toho happy endu, architekti Marek Přikryl a Martin Prokš ze studia Prokš Přikryl architekti. Ahoj. Ahoj. Vy jste tady v areálu dělali konverzi sila a my sedíme na střeše a vidíme celý areál kolem, takže vidíme ty monumentální automatické mlíny od Josefa Gočára, kde je dneska krajská galerie, vidíme novou budovu od architekta Jana Šépky, kde sídlí městská galerie Gampa, kde jsou dílny pro děti a vidíme pod sebou taky velké vydlážděné prostranství, no a na jedné straně je taky volné místo, kde se pokračuje ve stavbě, takže možná slyšíte i zdálené zvuky stavby. Ale my si budeme povídat hlavně o obilném silu, jehož obnovu jste projektovali vy, proč přikryl architekti. My jsme tady natáčeli bourání zhruba před rokem a půl, to ještě bylo staveniště. No, ale teď je tady veřejná vyhlídka, každý se může přijít, jezdí sem výtah, takže možná slyšíte občas takovéto výtahové cinknutí. No a otvíral se první víkend v říjnu, to jsem do Mlínu přijel 15 tisíc lidí. Spousta se toho dělo, byl tady plno. Tak jaký to byl pro vás? Měli jste pocit, že se stalo něco velkého? Marek?
0: Určitě jo, i když my jsme sem jezdili v podobu asi celých pěti let průběžně. Pro nás to nebyl jako takovej šok, ale je to skvělý.
1: A ty Martine?
2: No já jsem, já jsem přišel pozdě, takže já jsem jenom stěhl večírek na střeše což bylo dobrý.
1: Na vaší střeše, kde jsme teda teď. No a tak a s jakým pocitem?
2: Ty jo, teď nevím, co na to říct.
1: <laughs> Byl jsi spokojený? Byl jsi spokojený, že to máte za sebou? Byl jsi spokojen, že tam jsou další lidi? Že jsi...
2: Ne, určitě. To je jako hezkylý, vidět, jak to funguje, jak to ty lidi užívají. To je jako strašný jako za dostatě učinění těch pěti roků práce z má vždycky člověk jako velkou radost.
1: No a když sem přijdete teď, třeba díváte se na to zase trošku s odstupem, tak co vidíte, uh, Marko?
0: Tak já osobně jsem pořád ještě na vlně jisté euforie, nebo prostě ne, ne, nevím, jestli to umím ještě takhle objektivně vidět, ale přijde mi, že hrozně zásadní bylo to rozhodnutí, že se to stane jako živou památkou, že to nebude jako nějaký skanzen, mlynářský technologie nebo nějaký nějaké jako etapy průmyslový, ale že se z toho skutečně stane kus města. A je, je neuvěřitelný vidět, že se to povedlo.
1: A zkusíme nějak ten uh, objekt popsat, on to není moc jednoduchý, protože to jsou vlastně tři betonová sila o výšce, dejme tomu tři patra?
0: No, těch sil je víc. Těch sil je třikrát čtyři, to znamená dvanáct jako typických sil plus dvě netypický sila a hlavní princip té budovy je skladování, skladování obilí předtím, než se dostane do vedlejších mlínů.
1: Jsou to ty sila, nad nimi je taková konferenční místnost a na střeše je terasa. Ty sila to jsou prostě obří takové betonové tunely, který byl obilí. No a vy jste ty sila otevřeli a teď se s nimi dá procházet po takových tahokovových, děravých chodnících. ten dojem je velice jako silný, je to jako procházet se nějakou betonovou sochou. No ale mě by zajímalo, jak byste věděli, jak to v těch sílech vypadá, protože oni byli zavřený, vy jste je viděli jenom zvenku, ne, Martine? My jsme
2: tušeli, jak to tam vypadá, tam jsou jako revizní otvory, jak v té horní, tak v té spodní části, plus od toho byly výkrese, měli jsme jako model, jako 3D model, taky jako fyzický model, takže jako tušili jsme, ale samozřejmě bylo to jako po překvapení, kdy se tam člověk jako fyzicky dostal, tak, tak to bylo jako
0: skvělý. No.
1: A jak jste se tam teda dostali, Marku?
0: Dostali jsme se tam právě tím otvorem, jak zmínil Martin, v, každý, v každém tom zásobníku je dole díra, kterou se tam dá po žebříku vlíst.
1: Je to teda beton? Říkali jste, že to je beton z roku 1922, 100 let starý beton. Tak jakým byl stavu, Marek?
0: Myslím, že všichni byli překvapení, že ve výborném stavu a jak ten beton byl vlastně kvalitně proveden, takže s tím betonem se neudělalo prakticky vůbec nic, jenom se tam vyřízli e, velkou pilou otvory a vložila lávka, to je všechno.
1: Což je jako tak jedno to asi zase tak jednoduchý nebylo, ne, jak se jako řeže 10 cm silný beton pilou.
0: To jsou taky jako
2: speciální jádrové vrtáky, takže postupně se ten otvor jako těma kruhovýma jádrovýma vrtákama odvrtává a, a pak se to všechno propojí jako do jeden velký obdelník. Není to jednoduší trvá to dlouho, je z toho spoustu nepořádku, ale jako není to nic, jako, co by se neumělo.
1: A on je to teda beton z doby Josefa Gočára, tak ještě, si vám to teda dovolili vůbec do něj takhle řezat?
0: Bylo to součástí celkovýho návrhu stavby a Dovolili nám to. Tady podíl Josefa Gočára je pravděpodobně hlavně v vlastně pojetí těch fasád. To znamená, že tohle teoreticky je dílo stavitele Jindřicha Polerta, a což byl taky jako velmi významná osobnost stavitelství prvorepublikovýho
2: našich zásahů vlastně do té stavby jako minimum, takže tohle jsou možná jako jedny z mála, kdy jsme tu konstrukci nějakým způsobem narušovali. Takže pro památkáře tohle jako nebylo téma.
1: A to to byla moje další otázka, co všechno jste tady vlastně udělali, aby se ta budova dala nějakým způsobem použít?
0: Já myslím, že je potřeba říct ještě nějaký úvod, nebo vytknout před závorku to, že zadání se hledalo v průběhu celého procesu kreslení té stavby nebo v průběhu celého projektu se postupně zpřesňovalo, ale myslím si, že už na začátku vlastně v rámci úvah o zpřístupnění celého areálu padlo rozhodnutí, že se zpřístupní a že se zaktivuje jakoby ten parter a že se to věnuje veřejnému prostoru. Takže to myslím, že je zásadní moment, že ten prostor pod těmi zásobníky, který má neuvěřitelnou, takovou sochařskou kvalitu, že bude veřejně přístupný, takže dole se děje něco a potom jsme věděli, že v šestém patře, kde byla vždycky technologická vysoká místnost, že tam bude sál, učilový sál, společenský, kulturní. A mezi tím se hledalo využití a nakonec jsem rád, že to využití je jenom vlastně prázdno, že to je jako napětí mezi tím přízemím a vrchním patrem, kde se něco děje a ty zásobníky jsou takovým, to je vlastně srdce toho domu a je dobře, že zůstalo tak, jaké. je.
1: Čili ty zásobníky tady prostě jsou, jsou zatím prázdné, je to opravdu hlavně takový prostorový zážitek a možnost se podívat na stole starý beton. To pro sil byl jeden zásah a další byla přístavba na střeše sila je taková vlastně malá kostka betonová a v ní je výtahová šachta a kuchyňka. Ovšem část veřejnosti a i někteří kolegové vás za to kritizovali, že takováhle nástavba sem nepatří. Tak jak to je? Nebo jaká je vaše odpověď?
0: Je to pravda. V rámci oživení té stavby se zpřístupnila střecha a myslím si, že je správně, že se zpřístupnila a že je správně, že je bezbariérově přístupná, že u veřejný budově má být. Je pravda, že ta nástavba ve své betonové podobě vzbudila kontroverze, ale my si za ní stojíme. Myslím si, že ty obavy byly lichý a že i ty názory na jiný materiálový pojetí, ať už někdo navrhoval sklo nebo barvu, cokoliv, že vlastně by nefungovaly. A pro mě osobně v tom areálu takovýhle různý věžovitý přístavby a nástavby vznikaly vlastně dle potřeby průběžně a tohle je v podstatě, bych řekl, logickým pokračováním procesu tady vrstvení nových funkcí a myslím si, že i barevně to celkově doplňuje takovou pestrou kombinaci jako všech barev a různých odstínů červený, šedý,
1: No a přece jenom je to nová přístava na stoleté stavbě od Gočára, tak museli jste o tom nějak přesvědčovat památkáře, Martine? A
2: v době projektování jako památkáře s tím problém neměli. To se ověřovalo na, na modelech, zákresech, a takže jako jistý kontroverze to vzbudilo až potom, co se to postavilo. A vlastně kolendující jako zjistili, co tam vlastně je, ale já myslím, že, že to sem patří a Pro ten dům je to vlastně strašně důležitý, protože tím, jak je vertikální, tak to je jediná nová konstrukce, kterou jsme tady výrazně vložili, je výtahová šachta schodiště, která se jenom vlastně propíchla na na střechu. Takže bylo to logické, jak jak s tím takhle pracovat.
1: Takže za za nástavbou si stojíte. Je tady ještě jedna intervence, která mě se osobně moc líbí a kterou bych se odvážila nazvat Rostomilou. Jo? A to je takový malý balkonek v té konferenční místnosti, která je ve výšce 6. patra, tak je předělaný malý balkonek, je celý sporožtu, to znamená vlastně je to jako mřížka, je přes ní vidět i přes podlahu, i přes zábradlí, takže tam člověk může vyjít a prostě dívat se pod nohama, jak se tam dole hemží lidi. To, to vás napadlo jak? On ten
2: uh, otvor tam byl, tam byla jako technologická lávka, která propojovala silo a, a mlínice.
1: To znamená, dveře tam byly, ale vedli do prázdna?
2: Vedli na lávku, ta lávka se odstranila, my jsme vlastně ten otvor využili, nechtěli jsme ho zazdívat a jenom lávku jsme vyměnili za, za malý balkón.
1: No a ta, ta děrovaná podlaha...
2: My s tím tady pracujeme vlastně v celé, celé budově, takže jsme jenom logicky převzali materiál, se kterým pracujeme jako jinde na schodišti.
1: Jo. Já jsem se všimla, že to lidi hodně baví, vás to baví tam stát a dívat se dolů do hloubky.
0: Ta původní lávka, která, jak říká Martin, byla odstraněna, v tomhle byla ještě, bych tak řekl, ostřejší, odvážnější, tam ty oka byla ještě větší, takže já myslím, že, že tohle je tohle je dobrý.
1: Je to dobrý i pro jako méně adrenalinové návštěvníky, jo?
0: No, ta, ta lávka byla skutečně hodně adrenalinová. Přejitý bylo byl výkon a tak tohle je takový jako jem, jemný připomenutí.
1: Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou
0: na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání, povídáme si s Martinem Prokšem a s Markem Přikrylem. A jsme na střeše Sila automatických mlínů v Pardubici a pod náma v hloubce je takový velký prostor dlážděný cihlami. Protože cihly to je takový prostě gočárovský prvek. Na fasádách jsou cihly, no a na, na nádvoří jsou taky cihly. To je čí projekt.
0: Autorem tohle řešení je Honza Šepka, takže on určitě by o tom uměl mluvit mnohem líp než my.
1: No a vy jste říkali, že vlastně velký problém byl v dnešní době sehnat obyčejnou cihlu.
0: Pokud vím, tak tady byl velký problém přesně tak vlastně sehnat a vůbec vyrobit cihlu v českém formátu, což je od cihla v tradičním rozměru 140 x 290 x 65 a... Myslím si, že ta, ta cihelna v Kadani, že pak měla i nějaké problémy, že snad vyhořela a byl tady při tom velké množství cihel potom jako problém při uh, dokončování prací to vůbec celý stihnout a vydláždět.
1: Z čeho se teda staví, když ne z cihel? Čiže cihlových staveb jako pořád vzniká dost, ne?
2: Z se staví, ale nejsou to jako plné cihle, jsou to prostě uh, bloky cihelní tvárnice, protože jako i z hlediska jako tepelných a tak dále, klasická cela ne- nevyhovuje pro dnešní stavby.
1: Mě spíš zaujala vůbec ta nedostatkovost těch cihel, ne? Teď to je takový základní element, prostě stavebnictví vždycky byl.
0: Myslím si, že kdysi to bylo tak, že v každé druhé vesnici byla cihelná, ta vypalovala cihly pro nejširší okolí a z těch cihel se pak stavilo v dané lokalitě, což si myslím, že... To, to je pro mě osobně udržitelnost, nebo v tomhle si myslím, že by to bylo skvělé. Dneska to funguje úplně jinak. Jsou velké firmy, nadnárodní, které to vyrábí jinde. V rámci nějaké své logistiky to cestuje úplně jinak, to zboží. To je úplně, je úplně převrácený. Dneska už žádné cihelny malé nikde nejsou. To je koncentrované do velkých podniků. Vlastně všechny cihelny v ozovkách, které koupil Wiener Mergeret, jsou Rakušáci. Takže celý tenhle přístup je úplně jinde dneska. Vlastně bohužel, podle to, mě to bylo geniální, ale takhle už, takhle už to je.
1: Tady padlo jméno architekta Jana Šépky, který projektoval budovu, která vlastně sousedí s tou vaší My se vidíme na její střechu. Je to budova, která má dvě části dole. Je taková cihlová část, kde je galerie města Pardubic, Gampa a nad tím jsou vlastně takový objekt s dílnami pro děti. No, ten spodní, ta spodní část je cihlová, ta vrchní tam dominuje vlastně takový skorodovaný plech. Jak se vám líbí tady ta část?
2: Ta stavba je impozantní a já myslím, že jako tady v měřítku České republiky nemá moc rovnání a mně se, mně se líbí.
1: A vy jste vlastně ale zvolili trochu jiný přístup, daleko vlastně takový minimalističtějším. Můžete to nějak porovnat třeba, jak k tomu přistoupil Jan Čepka, jak jste k tomu přistupovali vy?
0: tady asi zásadní rozdíl, že my jsme adaptovali stávající dům a on v podstatě stavil novou stavbu, takže ty přístupy jsou rozděleny jako hned na začátku a myslím si, že člověk si může chovat buď jako kontrastním vkládáním nových věcí nebo přístupem, který víc splývá s tou původní jako budovou a my tady jsme se rozhodli jít píštou cestou toho ne tak kontrastního vkládání, protože ta barevnost a ta jako exkluzivitu, tu barevnost a exkluzivitu jsme ponechali těm fasádám a ten vnitřek je jako barevně utlumený, je to v takových jako tónech z takového stavařského slovníku bych řekl jako beton, štuk, pozink, kdežto Honza šepka má hodně takovou jako výraznou barevnost danou tím korteném, probarveným betonem, lícovou cihlou. Všim, tak, ale myslím, že je skvělý, že celkově se tady všechno vzájemně doplňuje. O- osobně vnímám tuhle tu jako, jako synergii, že to je to nejlepší, co to vlastně je.
1: Mně to přijde taky velice zajímavý, že tady se vlastně potkali čtyři hodně odlišný, hodně zajímavý architektonický přístupy. Ten váš proč přikryl architekti, pak architekt Petr Šetečka a jeho studio Transat, které adaptovalo tu Gočárovu galerii, Jan Šépka, ještě vlastně jsme nezmínili autora celého areálu, nebo toho všeho, je to tak, Zdenka Balíka, dá se to tak říct, že on je takovým jako hlavním autorem té celé koncepce?
0: No, myslím si, že je vlastně jo, že stojí skutečně v pozadí všeho.
1: Zdenek Balík byl jinak v bourání právě před rokem a půl když to tady ještě bylo staveniště. A takže tady se sešlo prostě hodně architektů, i majitel areálu Lukáš Smetana je taky architekt, tak mě by zajímalo jak probíhala ta spolupráce. Má Marku.
0: Vyloženě, že by se ty projekty mezi sebou koordinovaly, mezi námi a ostatními kolegy, tak to nebylo, protože každý začal projektovat v trochu jiný čas. Nebylo to tak, že by si všichni sedli v jeden moment nad studiemi, tak ve zpětně si myslím, že škoda, že jsme, se, že jsme se měli scházet víc a že měl být možná větší jako dialog mezi všemi kvůli nějakým dílčím věcem, které třeba nejsou na první pohled patrný. Ne, tak na úvodu bylo jako několik společných schůze, kde jsme se jako
2: navzájem ty přístupy a projekty představovali. Každý vlastně mohl říct jako nějaký názor na, na, na přístup jako kolegů a... Nám to určitě třeba pomohlo, jako v některých věcech.
1: Že jste od kolegů něco, jak máte dělat nebo dělat jinak?
2: Tak třeba konkrétně od Honze Šepky jsme jako slyšeli nějaký komentáře a nám to potom jako zpětně pomohlo vlastně si vycezilovat ten, ten náš přístup a za to jsme asi vděční. No.
1: A byly tam nějaké jako konkrétní styční plochy, které se museli nějak koordinovat, kde jste se museli domlouvat?
0: Ne, to vyloženě ne. Myslím si, že tím, jak se ty budovy vyloženě nedotýkají, tak tady žádný takovýhle plochy, tím pádem ani jako třecí plochy nebyly a reální problémy se pak začaly řešit až při výstavbě toho parteru, který sjednocuje tím kobercem cihelným vlastně všechny ty objekty do jednoho. Takže tam skutečně došlo na lámaní chleba, si myslím, když se řešily ty sítě a to, co vlastně teďka návštěvník vůbec nevidí, ale to je ty, ty, ty inženýrské sítě tady byly skutečně jako téma. Já se teda ještě
2: vzpomínám, že jako téma bylo prolomení vlastně otvorů do, do fasády parteru. To se třeba řešilo, Petr Všetečka na to měl jako jiný názor než my, ten byl jako proti tomu, že vlastně narušujeme ten jako pevný sokol ten, ten barák na tom soklu v úzovkách stojí, tak s tímhle měl jako problém.
1: A teď mluvíme o parteru toho vašeho sila. Jo, takže kolega Všetečka by to dělal jinak a v takovémhle případě, jak se to jako rozčíslo, je to váš projekt a vy jste to rozhodli.
0: Jo, investor Lukáš Smetana nám skutečně dal jako volnou ruku a všechny tyhle hlasy byly v jako v úrovni nějakých poradních nebo jako spíš kamarádská rada, bych tak řekl, ale nebylo to pro náš projekt zásadní.
1: A tím se dostáváme i k tomu, že tady bylo vlastně i jako hodně investorů, protože uh, tu vaši část s vaším investorem byli manželé Smetanovi. pak uh, tady byl investorem kraj, krajské galerie a město. To bylo u toho nového objektu, tam vlastně galerie města Vardubic a ty, dětské, ty, ty dílny pro děti, to je města. No a, tak s, s kým byla lepší domluva? S veřejnými investory nebo se soukromí.
0: S Lukášem Smetanou byla výborná spolupráce. Myslím si, že byla skvělá jeho velkorysost, která vlastně provázela celý ten projekt od studie až po dokončení i z jeho strany. A osobně jsem mu za to vděčný, že jsme takhle to společně za těch pět let jako postavili. A co se týče spolupráce s ostatními, tak pro nás byla minimální. Nebo nespomínám si takhle zpětně už, že bychom my nějak jednali ať s krajem nebo s městem. To vlastně všechno pak nesli na svých bedrech kolegové, buď Honza Šepka nebo Petr Šetečka.
1: No tak možná něco řekli, nebo tak asi tušíte, jak to probíhalo. S těmi veřejnými investory je to někdy složitější.
0: No tuším, že to neměli vůbec jednoduchý. Slyšeli jsme různé příběhy a skutečně si myslím, že to nebylo jednoduchý. Tak já myslím, že oba, oba jsou jako silní architekti a dokážou se jako prosadit ten svůj pohled na věc. Takže... Asi zásadní byl v tomhle opět Lukáš Smetana, který jakoby mohl přimět sednout si k jednomu stolu právě kraj a město. A uh, on vlastně i díky tomu, že to tehdy koupil, tak možná se město nebo kraj chytli za nos a zjistili, že uh, tady mají před očima nějakou příležitost, a díky této leté tý trojstranné spolupráci to vlastně takhle je jako živý objekt, živý areál.
1: Jako skutečně, já to potvrzuju, dopadlo to, je to živý areál. My tady sedíme vlastně ve všední den dopoledne na střeše a za tu dobu, co si povídáme, tak přišlo možná už 10 lidí. Je to zadarmo, přijďte se podívat. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Markem Přikrylem a Martinem Prokšem v Automatických mlínech v Pardubicích. A změnili jsme několikrát architekta Jana Šépku, který vás vlastně jsem údajně doporučil, jak to bylo.
0: Tak jak přesně to bylo, já vlastně nevím, ale myslím si, že den dabalík oslovil přímo Honzu Šépku, protože i on je jeho studentem, bývalým studentem a myslím si, že co Šepka potom navrhnul, nebo jestli to byl z já už, už skutečně nevím, nás. Jo.
1: No a každopádně je to tak, že vlastně tady je sebe váš profesor a vy teda jeho žáci, Jste v studovali na fakultě architektury ČVUT. Co vás naučil?
2: Možná vlastně vidět, jako, proč, proč to děláme. Jako nedělat ty věci samoučelně a vždycky o tom jako přemýšlet, proč, proč zrovna takhle. A pak si myslím, že jako na něm je úžasná jako důslednost, s jakou ty svoje věci dělá. To je až neuvěřitelný a to je jako obdivu.
1: Jak to přesně myslíš, důslednost? Jakože ten koncept dotáhne do konce?
2: Ano, je to, je to jako důslednost toho konceptu, který se na začátku vytyčí a, a pak ho dodržuje. A...
0: No, Martin to řekl dobře. Myslím si, že v ateliéru byla taková zásadní otázka, o čem ono to vlastně celý je. A když si člověk neumí dobře to odpovědět, tak možná zjistil, že to celé pluje na vodě.
1: Takže to byl váš učitel Jan Šepka a ty si Marku, studoval po ČVUT ještě na AVU. U Emila Přikryla, což je ale zároveň jako tvůj strýc, že jo? Emil Přikryl je takový jako guru, vlastně mnoho architektů, člověk, který má prostě obrovský rozhlez, velikánský vzdělání v architektuře. Tak jak on tě ovlivnil?
0: Tak škola architektury na Akádě byla, teda za, za Emila si myslím, skvělá. Já si myslím, že to bylo hrozně svobodný prostředí. Hrozně svobodný prostředí pro jakoukoliv jako tvůrčí činnost na rozdíl podle mě od stavu, který je tam dneska. Tam si myslím, že v podstatě se jede více či méně jako dobrovolně po nějaký linii, ale že tehdy, až se to nezdá, až to bylo myslím chápané jako mistrovská škola, nebo byla to mistrovská škola určitě, ale já jsem to cítil jako skutečně velmi otevřený a svobodný prostředí, kde člověk mohl dělat Cokoliv, ať to byla architektura organická, nebo technicistní, nebo víc jako konstruktivistická, konceptuální, jakákoliv, tak vždycky byl podpořen vlastně v tom, co dělá. A cítil jsem tohle jako největší vklad.
1: A máš pocit, že Emil Přikryl, jakoby pochopil různé přístupy?
0: Určitě a že jediným tím parametrem, jak se dívat na architekturu, jestli je to dobrý. Nezáleží na tom, jestli je to bláznivý nebo nenápadný, jestli to je takový jiný, ale že je důležitý, jestli to je prostě dobrý.
1: A teďka vlastně ten RVD vede architekt šekat máš pocit, že to je jako autoritativnější, dejme tomu způsob.
0: Jo, já jako vůbec asi nechci do tohle pouštět, protože o tom vím pramálo. Je to jenom můj čistý, je to jenom čistě můj dojem, ale soudím podle toho, jak jsem tam. Op... Já se jednou na a tak si myslím, že to také je no.
1: Tak pojďme se vrátit k tvojím stříci, Je pravděpodobně už někdy měl nějaký vliv, když jsi byl dítě, ne? Tak myslím, že to nějak zapříčinilo, že jsi se dal na cestu architekta.
0: Myslím, že ne, že mě ovlivnil můj kamarád, který řekl, pojď, to zkusit a rozhodně to nebylo v rodině téma, to ne.
1: A nebo jinak, jako já si představit, že mít Emila přikryla za strýce, že to může být pro dítě docela jako zajímavá zkušenost. Tak byla, nebo nějak jste se spolupovídali, nebo třeba i o architektuře?
0: To ne, ale já si teda pamatuju, když jsem byl malý, četný návštěvy Loun, když mě vždycky Emil s tátou vzali sebou a já jsem procházel stavbu a oni tam řešili něco, čemu jsem nerozuměl.
1: Galerie v Lounech, ano, taková ano. vlastně už ikonická stavba, kterou navrhl architekt Emil Přikryl. A
0: pamatuju si výhled na oblík, což je taková ikonická hora, tam hned za lounama, má, taková sopka. Takže to mám jakoby zafixovaný v paměti jako takovouhle, jako pozadí, jo. pozadí rodiny výletů.
1: Takže jestli tě to formovalo tak nějak podvědomně a nenápadně. Jo.
0: <laughs> Ale cítím, že k sobě máme hrozně blízko vlastně po skončení, bych řek školy, studií.
1: Ještě bych chtěla připomenout jeden vliv. A to my jsme se totiž spolu sešli k rozhovoru v roce 2010, kdy se zrovna vrátil ze stáže u Renza Piana v Itálii v Janově. A vyprávěl jsi vlastně o tom, jak to tam bylo. Já si pamatuju takový trochu kuriózní historky, třeba, že Renzo Piano je velice známý tím, že pracuje ručně, takže když se něco udělalo na počítači, tak se to pak překreslovalo ručně. Jo? Taky to, to utkvělo mě. ale co, co utkvělo tebe? Jak tě to sformovalo? Nebo na co si třeba teď si ještě vzpomeneš?
0: Jež to, no, tak to bylo skvělý samozřejmě, to to byla taky taková, bych řekl, středomorská svoboda, jako moře, lodě, takový úplně jiný náhled na věc. Myslím, že v, tom, v tomhle směru to bylo hrozně jakoby, inspirativní, než že bych si přinesl nějaký, jako konkrétní třeba technické řešení nebo a nějakou, jako vyloženě architektonický přístup, protože to je vyloženě firma pohybující se v jiných jako, měřítkách, než dělám já s Martinem a
1: Oni měli asi 120 jsi... lidí, nebo kolik v tom Janově?
0: Ne, to ne, tam bylo mnohem míň. Já teďka je. nevím, kolik přesně, já bych řekl tak třeba 40 jo. maximálně. Ale vlastně si pamatuju na jednu věc, že oni nepochybně na to měli peníze a lidi, ale vím, že vždycky, že se nebáli to úplně celý přepracovat, což mě až fascinovalo, že uměli jít úplně na začátek, i jak v nějaký fázi projektu si říkali, to je celý blbost až a, a bylo jako hodně variant a znovu a znovu, asi dokud mistr pak už neřekl, že dobrý.
1: A my jsme teďka si povídali vlastně dlouhou dobu s Markem Martine, tebe jsem se neptala na stáž, protože mu jsem u tebe žádnou vlastně v životopisě nenašla. Byl jsi teda někde nebo tě to nelákalo do, do zahraničí? Marek byl vlastně ještě v Mexiku. A ty? Já
2: jsem nebyl nikde. <laughs>
1: a co byl třeba nějaký důležitý učitel nebo nějaký formující moment?
2: Já jsem někde v 15. viděl dokument o Corbiserovi a to mě úplně jako pohltilo a říkal jsem si, že tohle chci dělat. Tak jsem nějak od té době se o to zajímal a pak na, na škole byla jako skvělá zkušenost, že jsme v prváku, tam předně tady se jmenuje ZAN, jako základy architektonického navrhování a my jsme byli, u, ale než rámkový to, to byla jako úžasná zkušenost. To, na to jako rád vzpomínám. Tady, tam byla s Markem právě, tam jsme se poznali.
1: Ona učila prváky, tyhle ty úplné základy. A nebylo to moc drsný pro chudáka prváka. Čo ona byla, myslím, taková jako docela rázná žena.
2: Já si, že to byla jako skvělá zkušenost. A drsný, to, to se
0: nepamatuju. My jsme tam přišli s Martinem cíleně a vlastně ČVUT tehdy fungovalo tak, nevím, jak je to dneska, že řadilo studenty podle abecedy do různých skupin, takže my ještě s dalšími kamarády jsme spadli do skupiny P. A díky tomu vlastně jsme tady dneska spolu.
1: Že, že jste oba P. Ano,
2: e, teď máme vlastně kamarádi jako odp, jako prokopovou ptáčníka a to nám zůstalo.
1: No teda my, když se takhle jako hrabeme v minulosti, tak já jsem našla ještě staré bourání z roku 2014, kde teda byl vlastně jenom Marek, protože Martin tam bylo jenom řečeno, že nedorazil. Proč, proč se nedorazil tenkrát?
2: Já k němám rád rozhovory.
1: A to se zlepšil trochu. Uh, jo. <laughs> tak to je dobře, že tentokrát seš tady a tenkrát jste ale mluvili taky o jedné stavbě, která vás od té doby provází a to je volnočasový areál v Honěticích u říže, kde je vlastně no, takový jako koupací biotoprivníček a k tomu nějaké zázemí, které vy jste projektovali. Vlastně to projektování od té doby pořád pokračuje, tam pořád se něco dodělává, ten areál podle mojich zpráv velmi dobře prosperuje. No, tak jaký to je vlastně takhle něco dělat, spojitě deset let, mít takovýhle dlouhodobý projekt, Martine? Tak,
2: uh, investor uh, Igor Pokorný vlastně už jako za tu dobu se stal jako naším kamarádem a je to vlastně skvělé, jako mít možnost vlastně neustále to zlepšovat a... a tam jako jezdíme, ty věci prostě řešíme, ten areál je, je rozlehlý, takže tam pořád se najde nějaká volná stáj dolar, která se dá na něco představit. Teď tam dokončujeme projekt Oranžerie, s takovým jako letním barem. On se teď jako hodně orientuje na, na, na svatby, tak vlastně jako chtěl tady tu nabídku rozšířit, tak, tak děláme jako tenhle projekt. Pak nás tam čeká přestavba jako Koníren na, na ubytování. Pak vedle ještě koupil jako další areál, takže tam budou taky jako hnětice dvě. On je trošku jako Lukáš Smetana, on je jako velký vizionář, prostě něčeho se nebojí a neustále chce něco stavět, rozvíjet, takže jako to tam máme rádi a je to skvělé.
1: Jezdíte tam rádi jezdí, je to volnočasový areál, tak jezdíte tam někdy jako na volný čas?
2: Jako, když tam jako jedu, tak tam jedu s rodinou, a já tam vlastně pracuji a děti se tam koupou a Žena je tam spokojená, takže vlastně tak jako jedno z druhém, co to zámě doplňuje.
1: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře
0: drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s Markem Přikrelem a Martinem Prokšem. Budeme si povídat o tom, na čem pracujete teď. A vlastně jedna z těch věcí je v Honěticích, o kterých jsme mluvili v tom předchozím vstupu ve volnočasovém areálu, kde jste vyprojektovali svatební oranžery. Tak co to přesně je?
2: Je to, je to jako přestavená 100 dola, která má jako tak jako nějaký velký, velkorysý prosklení a uvnitř je rovná podlaha, ze který vyrůstají rostliny. To by jako takové příjemné prostě prostředí pro svatepčany, když není jako dobrý počasí. A
1: mě tam ten polikarbonát. Myslím, že to je oblíbený materiál, s kterým je třeba jako někdo rád docela pracuje v nějakých jako svých domácích rukodělných stavbách. A vy tam s ním máte střechu, že jo? tak mě by zajímalo, jak on se chová, jestli třeba stíní, jestli pod ním není horko.
2: On, to je vlastně jako sklej materiál, uh, on částečně jako stíní, zároveň to tváří takový to příjemný rozptýlení světlo. Do toho má jako parametry izolační jako trojsklo a je to jako levný, je to, je to lehký, takže vlastně super.
1: A potom ještě vlastně na tohle ten projekt navazuje váš nový projekt, kdy taky vlastně děláte zázemí ke koupání a je to u... Přehrady v Jablonci nad Nisou, kde jste navrhli nějaké přístřežky, co vlastně přesně tam bude.
0: Město Jablonec se rozhodlo už před lety skultivovat okolí celé přehrady. Ta přehrada Jablonecké moře je, jak jsme sami poznali, skvělá. Je to naprosto, podle mě je jedinečný jako fenomén. To krásná vodní hladina, krásná vodní plocha a co tam je za problém, že tam trochu živelně vznikají, Možná i zanikají, ale spíš vznikají jako různé stánky s občerstvením a i s koncerty, a živelně se to tam rozrůstá. Město potom vyhlásilo soutěž s nějakými peripetiemi a tu jsme vyhráli s návrhem, že ty různé lokality, která každá má vlastně úplně jiný charakter, že by takovým podvědomým spojovacím článkem právě byly ty podobně koncipované stánky stánek nebo jako objekt zázemí.
1: Jo, a to, to, tam bude co všechno?
0: A tyhle ty objekty zázemí mají nějaký společný východisko a vždycky jako reagují na tu danou potřebu v tom daném místě, ale v principu je to vždycky keosek s občerstvením a veřejné záchody. Mm-hmm. Nějaký větší či menší míře nebo kombinaci.
1: A v jaký té fázi?
0: Tak e, právě teď se e, dokončil a otevřel první kiosek s veřejnými záchody a co nevidět se začnou stavět stánek na jako jižním břehu a další zázemí na severním břehu a má to jakoby e, další vývoj je otevřený s je téma ještě sluneční lázní, což je taková kapitola sama pro sebe. To teďka vlastně s městem jednáme, jak to má vypadat, takže ale zatím spolupráce s Jabloncem nad Nisou je dobrá. Jsme za to rádi.
1: Teď už se to tedy asi nestihne tady tu sezónu vyzkoušet, ale příští léto třeba když někdo přijede k Jabloneckému moři, tak už může vyzkoušet ty vaše stánky.
0: Jo, teď už, teď už to klidně mohli vyzkoušet, celý září byl krásný. Já mm. jsem se tam před týdnem ještě koupal.
1: Navazuje to teda nějak na tu vaši zkušenosti honětit, jako se zkušeností tím, co dělají a potřebují lidi, když se jdou koupat? Já myslím, že, že
2: to není úplně jako přenositelný. Tam jako těmi, že soukromý investor, tady je investor město děce fungují jinak. Honitěce navíc byly adaptace, jako stávající konstrukce. Tohle je celý novostavba, takže je to vlastně jako úplně od nule.
1: Já jsem myslela spíš možná jako z pohledu toho uživatelé, jo? jestli jste se něco naučili o tom, co lidi chtějí, když jsou na koupališti. Tak,
2: chtějí limonádu, pevo, párek a schovat se někde do stínu. Ne, tak je to jiný. Do těch honětic člověk přijede třeba na další dobu, nebo tam je ubytovaný, nebo tady tam hodně fungují svadby. Tady ten jablonec funguje jinak.
0: Já si myslím, že co je taková spojnice a možná je to taková linka celým naším ateliérem, nebo tím, co děláme, že Nevím, jestli to je to správný slovo, ale je to možná nějaký civilní výraz těch věcí. Myslím, že máme rádi nějakou jako jednoduchost, to, že ty materiály přiznávají svoji, svoji jako barevnost nebo charakter.
1: A takže s jakými materiály pracujete v, v tom Jablonci?
0: Tak v Jablonci je to dřevostavba, ten dům je celý ze dřeva. On pracuje s takovou jako polaritou, že zvenku tmavý, uvnitř světlej, jako otevřeno, zavřeno, dřevokov
1: že to bylo teda Jablonecké moře. A Martin, ty jsi ještě navrhoval interiér obchodu s designem. Pro check design si navrhoval teda tenhle obchod. Mě to vede k otázce, jestli máte rádi design. Já to trochu myslím, třeba takové ty jako sofistikovaně tvarované věci pro interiér typu židle, svítidla, vázy, nádobí... Je to pro vás důležitý? že vy opravdu máte ten jazyk takový jako jednoduchý, strohý? Já
2: myslím, že mám rád check design, protože to vede moje žena, ale jinak design to mě nějak jako, trochu míjí v tomhle směru.
1: No tady teďka přišel pán a vyjadře architektům uznání. je dobrý. Líbí se vám to... Poděkování a uznání. Yeah. A ne těch zrovna ale o normálních lidí. A tě jde o tomto Malý tip, typ, dalekohled...
0: Spoplatit a nasvítit. No a všechno nasvítit. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.
1: Dneskvědanou. Děkujem. Dneskvědanou. Už to byla nenahraná vsuvka, tedy pán, který si přišel podělat na terasu, opravdu je, jsem to upřímně líbí. Mimochodem, bude tady daleko hled.
0: O daleko hledu zatím nevím.
1: A nasvíceno.
0: Tady to svítí v noci.
1: Dobře, tak my se vrátíme k tomu designu. Takže. Ček design, ano, a jinak design.
2: Tím, jak říkal Marek, nám je blízká nějaká civilnost, takže tohle je jako trochu mimo nás. No.
1: No, a navrhujete i interiéry, k těm svým stavbám navrhujete?
2: Navrhujeme, jako, že to ten interiér jako nedílnou součástí té stavby, ale že bychom se nějak jako specializovali nebo, nebo řešili čistě interiér, tak, tak to, to neumíme moc. Hmm.
1: Jako co třeba využíváte do těch interiérů, jak si vybíráte ty věci, když říkáte, že takový ten, jako, dejme tomu, modní design jde mimo vás?
2: Tak my máme rádi prostě jako průmyslový věci, kovový dveře, kovový zásuvky, takové jako antedesign.
1: A bavíte si o tom někdy doma teda, když <laughs> to je žena Jana Vinčová, je ředitelka Czech designu?
2: Ne, to jako práce je tabu.
1: Tak já se ještě jednou vrátím k tomu starému bourání z roku 2014. Ty tam Marku, říkal, že vaše, že vaše heslo je reuse, reduce, recycle. Takže jako je to, co nejméně používají všechno znova, když to nějak tak převyprávím. Tak to je takový heslo, kterým se dneska vlastně řídí většina architektů, je to takový jako architektonický mainstream teďka po deseti letech, tak baví vás to ještě pořád, nebo už to zase někde dál?
0: Jo, určitě. Já myslím, že to je heslo, pokud si pamatuju dobře německého pavilonu z Benáckého bienále
1: Jo, na to tam upozorňoval, no.
0: <laughs> jako, pokud z toho není nějaká ideologie, jako, která to míní jinak, tak si myslím, že to určitě jako pořád platný je.
2: Nás třeba obecně jako baví adaptace, jo? nebo přestavování, jako vrstvení, pokračování v něčem, co už tady je. Což si myslím, že je vidět třeba i tady na tom sile.
1: A ty jsi tam ještě říkal takovou hezkou věc, že ta historická vrstva, že to má v sobě nějakou magii. Tak jako cítíte tu magii i třeba tady?
0: Jo, tak, tak magie to je, slovo mám rád, to je určitě, určitě jo, to je, je to Tak myslím, že ta gočárová stavba právě tím, že není vnímaná čistě jako průmyslová stavba, ale že to je takový jakoby stroj schovaný v pevnosti, že v sobě má právě tuhletu magii tady na střeše snad až středověký cimbuří. Ten, ten, ten dům není, ne, není obyčejný, je tady úplnej, je magický. Tam
1: no. ještě Marku říkal, co by si chtěl za deset let, to znamená teď. A že by si chtěla větší ateliér, tak jak to dopadlo? Byli jste dva a teď je vás kolik?
0: Jsme pořád dva, větší máme rodiny, ale ateliér máme skutečně tady, sedím pořád vedle Martina. Jo. Ale to, že jsme jako nebyli schopní
2: vlastně se rozrůst, tak toto to myslím, že, že je škoda a, a doufám, že, že k tomu jako dojde.
1: Jo, takže za příštích deset let, myslíte, že budete mít větší ateliér?
2: No, tak když přizveme děti, tak možná jo.
1: A to by vás bylo kolik s dětma? Kolik máte dohromady dětí?
2: Já mám dvě, Marek má tři,
0: tak to už je dobrý.
1: No, a myslíte si, že sem budete třeba za těch deset let jezdit? Za něčím? Za čím vlastně?
0: Určitě jo. Já jsem hrozně zvědavý, jak to tady bude vypadat a vlastně fandím tomu. Tak jako určitě tady vzniknou nějaký restaurace,
2: e, tak za kulturou, bylo tady výstavy, to, že to tady prostě bude normálně žít, že to bude jako funkční kus města.
0: Yeah. A já myslím, že Pardubice je skvělý město, že jsou skvělý město a věřím tomu, že těch cílů bude víc. Yeah.
1: No tak to byla hezká poklona Pardubicím, který jsou opravdu krásným město, my se tady na ně díváme z výšky z vyhlídky na střeše Sila v automatických mlýnech. tak díky, že jste sem se mnou vyrazili, ahoj.
0: Díky taky, ahoj. Díky, ahoj.
1: A se s posluchači, pojďte do mlínu, pojďte do Pardubic a poslouchejte Bourání. Nasledanou.
0: Nemáš nikdy dost Bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno Podcasty.